0: Então tá, vamos ao nosso tempo de palavra E nós estamos numa série aqui na igreja que nós estamos falando sobre Simplifique Quem é que estava na nossa primeira mensagem que a gente falou sobre Simplifique os relacionamentos? E os relacionamentos são realmente difíceis e eles precisam ser Simplificados na nossa vida, né? Senão se não se torna uma uma bola de neve, a gente só vive metido em problema, né? Então, se nós podemos fazer da vida algo mais simples, por que que a gente complica tanto as coisas, né? A gente acredita que tem um Deus que fala com a gente, que se comunica com a gente, um Deus que dá Direção, nós temos a Palavra de Deus. Espera aí, vamos. Aí. E daí a gente complica tanto as coisas. Som. Complica tanto as coisas que... É, eu me perdi aqui, Peraí, aí, é, eu me compliquei aqui na... <risos> no meu raciocínio, que a gente complica tanto as coisas que nós não cumprimos o que a Bíblia diz de maneira tão clara, né? A Bíblia nos aponta algo, fala como é que a gente deve andar, fala o que a gente deve obedecer, mostra ó, segue esse caminho, faz assim, obedece aqui está ali, está tudo escrito, mas a gente é muito teimoso, que a gente tenta dar voltas e voltas e voltas, para fazer algo que está tão claro que deve ser feito, e a gente tem uma luta dentro de nós, que essa luta vai enredando a nossa vida e vai nos levando a complicações, a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, então, todo o problema que nós temos, ou o princípio que nós não cumprimos, nós não obedecemos, nós não andamos em cima, ele é um grande alvo para se tornar um grande problema. A consequência da falta de obediência nossa, vai gerar confusão. Não tem como Deus abençoar algo errado. Nós queremos que Deus nos abençoe, sem a gente obedecer o que Deus está dizendo para nós fazermos. Isso em diferentes aspectos da nossa vida, em diferentes áreas da nossa vida. Tem áreas que nós não permitimos que Deus toque, que Deus fale, que Deus reine no nosso coração. E quando Deus não reina no nosso coração, na nossa vida, meu irmão sempre vai ter uma influência ou um Deus para reinar. Então nós devemos estar completamente entregues ao Senhor Jesus, para nós vivermos uma vida simples, e uma vida realmente que nos proporcione dessa maneira simples que nós andamos, a consequência da obediência, e nessa noite né, como nós estávamos já divulgando nas redes sociais, nós vamos falar sobre simplificar os nossos hábitos e os nossos comportamentos, 1 Pedro 2, 1 diz assim, livrem-se, pode botar para nós aí por favor... 1 Pedro 2.1, tem os folders aí tudo, os pdf, bom, eu vou seguindo aqui, tá 1 Pedro 2.1 diz assim ó, livrem-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda a espécie de maledicência, olha, já nos dá uma direção que nós devemos largar tudo isso, nós não devemos ter aliança ou nos relacionar com engano, com hipocrisia, inveja e qualquer espécie de maldade. Gálatas 6,8, ele nos diz assim ó, Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna nós todos sabemos que nós temos uma guerra dentro de nós, a guerra entre a carne e a guerra entre o Espírito, Gálatas 6, se você, quando fizer o seu devocional essa semana, lê ali, você vai ver dessa luta que o ser humano, Galatas 5, Gálatas 6, os capítulos, você vai ver dessa luta que o ser humano tem, em se inclinar para as coisas que são do Senhor, e a facilidade que o homem tem, para se inclinar somente para as coisas da carne, e onde que entra o paradoxo, eu vou usar essa palavra aí, a discrepância, é nós semearmos uma vida canal e queremos colher bênçãos espirituais... Nós vivemos de uma forma, meu irmão, sempre, entenda algo, não existe momento que você não semeie algo. O momento da oferta, por exemplo, que a gente faz aqui, é um momento que ele é aberto para um tempo de semeadura, e a oferta, ela não é a uma moeda, ela é algo espiritual, tá certo? Que você, quando você lê na Bíblia, você vai ver que a sua oferta, ela, Deus recebe como um incenso de adoração a Ele, só você estudar na Bíblia, sobre oferta, você vai ver, sobre adoração, mas, nós vivemos uma vida, semeando da maneira errada, e queremos col colher uma consequência, de algo que nós não plantamos, toda vez que nós, nós temos uma oportunidade, de abençoar alguém, e simplesmente você não abençoa, não é que você não esteja semeando, você está semeando o quê? egoísmo, falta de preocupação com aquela pessoa, você tem um remédio que pode mudar e transformar, e você não dá nada, você se omite a responsabilidade, o que que você na verdade está semeando? omissão, falta de responsabilidade... Falta de obediência a Deus? Falta de temor à Palavra de Deus? Então nós temos uma vida cheia de escolhas e cheias de semeaduras, amém? Vocês estão entendendo? Sempre. E daí nós queremos chegar a algum lugar em Deus, ou chegar a algum lugar com a nossa família, ou nós mesmos conquistarmos lugares... E não tivemos uma vida de esforço e de semeadura para colher algo. A idade que você está hoje aí, o que você vive hoje na sua casa, na sua família, na sua vida, é somente a consequência do que você plantou a sua vida toda. Você vive isso porque você semeou isso. Construiu isso dessa forma. Mas graças a Deus que nós temos a misericórdia do Senhor Jesus, que agora nos dá uma oportunidade de nós semearmos da maneira correta, de uma vida correta em Deus. E nós devemos avaliar as nossas ações, os nossos hábitos, a maneira com que nós andamos e decidimos as coisas na nossa vida. Segundo Reis 7. A glória a Deus. Aí, segundo o Rei 7, do versículo 3 ao 4, ele diz assim: ele nos conta uma história bem interessante. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render, se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Você já deve ter lido essa história na Bíblia, Israel ali, Jerusalém estava cercada, existia um exército do inimigo ali, oprimindo o povo, havia os leprosos fora da cidade... E aqueles leprosos eles estavam numa numa situação. Olha, se nós dar um jeito de entrar para dentro, para fugir dos inimigos, a cidade ela estava completamente cercada, meu irmão. Não havia nada de comida na cidade. Nada, nada. Não tinha. Era, as pessoas estavam extremamente famintas. Não havia recurso. Não havia nada na cidade. Se eles entrassem na cidade, eles iam estar tá no meio do problema e o inimigo ia estar continuando eles, e se eles fossem para o lado do exército inimigo, o inimigo ia matar eles, então eles estavam num momento de decisão da vida deles, e eles decidiram, você vai ver que eles decidem, pensam ali o que fazer, eles decidem se entregar, quando eles vão se entregar, Deus já tinha movido lá, já tinha, o exército já tinha fugido e eles desfrutaram de bênçãos ali, até depois colocaram para o povo a bênção que tinham recebido, porque Deus tinha mexido a mão ali, aquele deserto tinha saído fugido, mas eles decidiram algo, eles andaram para um lado, toda vez, não existe momento, entenda algo, que você não decide algo, até não decidir algo, é uma decisão. Você decidiu ficar parado, você decidiu não se mexer, decidiu não se escolher, decidiu alguma decisão você teve na sua vida, mesmo que não foi em direção das escolhas ou oportunidades, estão comigo aí? Decidiu algo, e o tempo todo nós estamos fazendo escolhas, e o tempo todo... Deus Ele quer renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, para que as nossas escolhas e os nossos hábitos andem numa perspectiva do Reino dos Céus, do Reino de Deus porque se a nossa mente não foi transformada, se nós não temos os olhos de fé, se nós não acreditamos nas coisas espirituais, não acreditamos em eternidade, não acreditamos em Deus, não acreditamos em céu, não acreditamos em inferno, não acreditamos nisso aí a nossa vida se torna muitas vezes sem propósito, sem destino, sem o porquê de eu levantar cada dia, e eu nem sei que corrida que eu estou correndo, Paulo ele diz que ele não lutava, quer dizer que ele não corria como alguém que corria em direção a sem ter um alvo, ou não lutava com, dando socos ao vento, nós não estamos numa trajetória sem um destino, sem um lugar, sem um propósito meu irmão, nós temos uma corrida, uma direção e um alvo a chegar, e nós precisamos pelos olhos da fé, receber de Deus isso, para nós entendermos o porquê nós fizemos o que fizemos, porquê que eu venho no culto domingo? Por que, que eu venho no culto domingo? Por que, que eu sirvo a Deus? Por que, que eu vou largar o conforto da minha casa dia 23? Dia 23 para vir limpar a igreja de graça. Por que, que eu faço isso? Se nós não temos essa revelação, esse entendimento, essa compreensão das coisas do Espírito, nós vamos vivendo assim, a nossa vida, os nossos hábitos, o nosso comportamento, a nossa falta de disciplina, é uma bagunça, porque eu vivo fazendo o que somente eu tenho vontade de fazer, quando a nossa vontade de fazer, ela servir estar submetida à obediência, da voz de Deus. Tem que haver um esforço nosso. Não pense você que Deus vai fazer tudo por você. Isso é um engano, tá certo? Não pense que Deus vai fazer tudo para você. Deus te entregou nas suas mãos. Deus te deu capacidade e é o tempo de você saber o que fazer com isso tudo que Deus te entregou. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui sobre esses hábitos, esses comportamentos, que muitas vezes são na carne, que perturbam a nossa vida. Nós falamos sobre esses conflitos que nós temos, olha só, Salmos 43, 5. Diz assim, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Qual é a pergunta aqui? O que que está perturbando o seu coração? Às vezes nós ficamos assim, ó, seria tão bom se nós não sofrêssemos, não tivéssemos dor alguma, isso é só na eternidade, tá certo? Por que, que a gente passa luta, conflito, dificuldades, toda vez que nós passamos por essas angústias e conflitos, se Deus simplesmente arrancasse isso da gente, como que você saberia que você está indo por algo errado, ou que tem alguma consequência que te aflinge nessa situação, que te perturba, sei lá, se o pecado não nos incomodasse... se uma bagunça uh, de, de relacionamento, se, se, se a gente fizesse algo errado, se alguma coisa não estivesse bem a situação exterior, mas mesmo assim nós, a, nós estivéssemos bem diante daquilo. Esses conflitos, essas angústias que tem dentro do nosso coração, elas são apontamentos que nós precisamos pedir para o Espírito Santo, fazer com que nós venhamos a vencer tudo isso, e nós continuarmos avançando diante dos conflitos internos que nós temos, as dores, as angústias, as adversidades, e Deus nos chama para essa cura do nosso coração, e essa cura, da nossa alma, essa cura dessas aflições, que muitas vezes nos oprime tanto, e nos colocam em lugares que nós não saímos, é como se fosse uma, uma caixa preta, sabe, quem é que já sabe aquelas caixas pretas que tem no avião, quando cai assim, eles ficam procurando a caixa preta, sei lá, deu uma, o avião caiu, morreu tanto assim, eles ficam desesperados correndo a, atrás da caixa preta, o que é a caixa preta? a caixa preta é onde que guarda os segredos, ou as causas, ou as conversas, o que levou o avião a ter esse acidente, muitas vezes está nessa caixa preta, e nós temos essas caixas pretas dentro do nosso coração, da nossa alma, que nós não resolvemos e essa consequência vai fazer com que talvez o nosso avião, ou coisa da nossa vida tenham que cair e ser destruída para ser revelado, daí quando explode, é que daí todo mundo fica sabendo, mas não foi um coração que foi tratado, nós precisamos... Permitir e viver uma cultura de não deixar ter caixas pretas no nosso coração e na nossa vida Precisa ser trazido para fora, primeiro em vida de oração A Bíblia diz para nós apresentarmos a Deus os nossos anseios, os nossos medos, as nossas angústias, tudo depois nós compartilhamos vida, nós, sabe, nós nos movimentamos em direção para a cura e para a transformação de tudo aquilo que tem dentro de nós. Tem que haver algo em nós que nos incline a essas mudanças, meu irmão. Tem que haver um esforço, tem que haver uma uma posição, tem que haver uma busca, nessa direção, nós precisamos ser mais intencionais, intencionais, vocês estão entendendo aí? O segundo ponto aqui, desses hábitos, assim, dessa cultura, dessa maneira com que a gente vive, é quais são as suas tentações, Romanos 7,15, ele diz assim ó, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, essa luta, essa mesma luta que Paulo está dizendo aqui, está dizendo olha, eu quero fazer o certo, eu quero vir em todos os cultos, eu quero estar na oração, eu quero servir a Deus, eu quero acordar de manhã adorando a Deus, buscando, eu quero melhorar como pessoa, eu quero perdoar, eu quero ser mais amável, eu quero. Mas muitas vezes o que eu quero, eu não consigo fazer, e o que eu não quero, é o que eu faço. Daí a gente muitas vezes vive numa cultura de opressão e de, e, e, e de um peso na consciência que a gente não consegue fazer todas essas coisas. Nós temos tentações no nosso coração que nos levam realmente a caminhos e a direções que nós não queremos e o nosso inimigo, além de toda essa luta que a gente tem, nós temos um tentador, qual é o papel do tentador? É tentar a corrupciência do nosso coração, o que que o diabo faz? O diabo, ele não coloca na sua boca, tá certo? Ele só apresenta o prato... Ele apresenta, Ele faz você olhar, Ele estiga o seu coração e Ele te atrai para esse lugar. Mas o problema mesmo é dentro de nós. E quanto mais na carne nós semearmos, entenda algo, mais tentação você vai ter. Quanto mais você fortalecer o espírito, mais transformação você vai ter. Não tem outro processo para a vida aqui de todo mundo, tá certo? Não tem. A nossa vida só é transformada a partir do poder do Espírito Santo em nós. Se nós cremos nesse Espírito e nessa transformação, então nós buscamos. E quando nós buscamos, a nossa vida começa a ser transformada. Aquelas amarrações que eu tenho... Começam a ser quebradas... E eu começo a dar respostas diferentes... Com os mesmos problemas que vão vir... Mas quem mudou não foi os problemas... Foi a gente... Por quê? Porque eu comecei a andar com Deus... Eu comecei a andar com Jesus... Imagina se Paulo... Que era um homem... Dedicado... Cheio do Espírito Santo... Se movendo nos dons... Implantador de igreja... Missionário... Tudo... Mano. Mas, Paulo... Ele tinha isso, o que que sobra para mim e para você, se nós não vigiarmos a nossa vida e se nós não buscarmos essas coisas? Quais são os pensamentos ocultos aí que te perseguem? Quais são os desejos ocultos? Porque naquilo que nós estivermos semeando os nossos olhos, a nossa vida, é aquilo que nós estamos nos alimentando. Do que, que você tem alimentado? Do que, que você tem enchido a sua vida? Vou falar sobre três pontos, tá? existem várias tentações, várias. Cada um tem uma fraqueza diferente aqui mas muitas pessoas, elas caem principalmente nessas três aqui, a primeira é o sexo, tá certo? O ser humano não sabe lidar muito bem com essa área, pornografia, adultério, pedofilia, abuso sexual, é uma depravação nessa área, o que ensinam nos colégios meu irmão, você que tem os filhos, aí cuide os seus filhos, cuide o que ele conversa no WhatsApp, cuida o que ele vê na internet, cuida o que ele fala, a gente sabe de muita coisa, e outros, dentro da igreja, tá certo? Você não pensa que dentro da igreja não tem? Tem, precisa cuidar, o nosso coração, meu irmão, ele se perverte rápido... Se nós não vigiarmos a nossa vida, se nós não cuidarmos o nosso coração, quando vê você está preso, você está enrascado em coisas que não deveria estar. Tá. E aquilo vai te consumindo, e aquilo vai te escravizando, sabe? Cuidado, vigie nessa queda moral, amém? Também tem muitas pessoas que se perdem na área financeira, aqui no dinheiro... Pessoas que estão envolvidas em propina, não lidam bem com essa área, negociam as coisas, pedem emprestado, não pagam. São tentados a gastar mais do que tem, tentado... quantos casamentos são destruídos por causa disso... Daí o dinheiro tenta, o dinheiro sabe cerca, o dinheiro fomenta, as pessoas não dormem di direito, vivem em ansiedade, briga, discórdia. É uma confusão que, que traz no meio dessa, dessa tentação aqui. Até coloquei uma frase aqui. Não podemos estar sob a influência da escravidão sobre o espírito de mamon na nossa vida. Isso daí tem que ser quebrado. Mamon, meu irmão tem que estar debaixo dos nossos pés, amém igreja? você não precisa ter, ter luta, eu falo aqui, já, já falei várias vezes, todas as vezes que eu estou no momento de oferta e desafios financeiros assim, que, que sou instigado a abençoar alguém e vem aquela voz dentro do meu coração, não sabe o, o que eu faço, eu aprendi a colocar isso, eu dou e não dou só o que estava tá, ali, eu sempre procuro dar mais para dizer que Ele não manda na minha vida, não manda na minha casa, nos meus relacionamentos, não manda, não pode meu irmão, você vai ser tentado nas áreas em que você está mais suscetível, amém? Terceiro ponto aqui, ó, outra coisa que tenta as pessoas, aqui é, são as vaidades, o orgulho, a busca pelo, pelo poder, a busca por querer se aparecer, a busca pelo, pelo aplauso, pelo reconhecimento todos nós nós temos pontos vulneráveis nas nossas vidas e todos nós temos pontos fracos todos nós precisamos cuidar as brechas que nós temos nos conhecer nós precisamos vigiar e se você está bem em alguma área da sua vida olha o que a Bíblia nos estiga aqui em primeira Coríntios 10,12, pode passar, é o próximo, aquele que pensa que está de pé, o que, que ele está dizendo? Veja para que não, você está de pé, cuide para não cair, você com certeza conheceu ou já alguém, que era um homem ou uma mulher de Deus, que Deus usava, que servia, e hoje você olha e você vê como é que foi parar naquele lamaçal de novo. Por quê? Por causa que não cuidou. Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, são pequenas coisas. Você começa a crescer com Deus, depois você começa a esfriar e você acha que está tudo bem, daqui a pouco você começa a esfriar mais, daqui a pouco você só vem no culto, daqui a pouco você não vem nem em todos os cultos, daqui a pouco você está vivendo pior do que antes que tivesse encontrado Jesus, se perdeu em algum momento da caminhada, o coração se desviou, você deixou de semear, no Espírito e começou a semear na carne Terceiro ponto Quais são os seus pecados? Salmos 32, 3 Diz assim ó Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados O meu corpo definhava até gemer Olha só Enquanto eu ocultava o que tinha de mal dentro de mim, o meu corpo estava morrendo. Estava me consumindo. Eu estava morrendo por dentro. O que, que você faz quando ninguém está olhando? O que você tem nessa agenda oculta? comunicar para você, não é só você que sabe o que está oculto muitas vezes, existem mais dois que sabem, Deus e o diabo, o que está oculto, esses dois também sabem, mas a diferença é que Jesus, Ele está disposto e está de braços abertos para nos perdoar, para nos curar, para nos transformar, para nos fortalecer, olha essa promessa aqui em Isaías 55:7: 7, Volte-se Ele para o Senhor, que terá misericórdia dEle, volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado seu perdão, ele está nos convocando para nós se voltarmos a Deus, para nós nos entregarmos a Deus, porque em Deus nós temos perdão meu irmão, nós somos agraciados por esses braços abertos e por esse renovo, por esse sangue que nos justifica, lava as nossas vestes, Ele coloca de pé o caído, Ele renova as forças dos oprimidos, Ele liberta o cativo, Ele transforma a nossa mente, meu irmão, não há escravidão a qual o Senhor não possa libertar, a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo, não há nada que Deus não possa transformar na nossa vida, por mais dificultoso que seja... Por mais milagroso que seja, existem lutas que a gente acha que vai ser o resto da nossa vida assim. Não, Deus pode mudar e nos trazer uma vida nova, uma mente nova, um coração novo, meu irmão. Ele tem esse poder. Ele pode fazer isso nas nossas vidas, quantos testemunhos nós escutamos nessa igreja? Quantas pessoas nós vemos um antes e um depois? Que a gente olha e diz, cara, só Deus para fazer isso. Não tem resposta, se não for a intervenção do Espírito Santo para mudar a nossa vida... Nós devemos escolher da maneira certa e começar a semear diariamente, de maneira correta... Deus não vai contar lá, ó, oh, tem 30 anos de igreja... Parabéns, 30 anos de igreja, mas sem fruto, sem vida, sem Jesus, na mesma coisa... Não entendeu nada, não abriu o coração para nada, não se permitiu ser transformado, chegou até um lugar, olhou assim e disse, eu vou até aqui com Jesus, está bom demais já, está bom demais sentir o Espírito Santo, está bom demais, uma bênção, está tá, tá bom demais, e daí vai até um riozinho com Jesus, e é assim, nós vamos chegar, e o Senhor Ele vai querer, na verdade a prestação de contas de tudo, o qual nós temos responsabilidade e propósito nessa terra, o qual Ele nos capacitou, Ele nos deu o Seu Espírito, Ele nos deu a Sua Palavra, para nós cumprirmos e vivermos essa verdade com o Senhor, nós precisamos decidir as coisas, então aqui ó, sete maneiras rápidas aqui Que eu vou falar de enfrentar E vencer esses desafios que a gente tem Qual é o primeiro? M mudar um defeito de cada vez Provérbios 17, 24 Olha o que ele nos diz O homem de discernimento Mantém a sabedoria em vista Mas Os olhos do tolo vagueiam Até os, até os confins da terra, nós precisamos de discernimento e sabedoria em Deus, para olhar as coisas, e não só olhar, para nós recebermos do Senhor, como que nós devemos andar, quando eu falo aqui que a gente tem que mudar uma coisa de cada vez... Não adianta a gente receber uma mensagem dessa, por mais que eu quero que seu coração daqui, ele saia realmente incendiado. Mas, você não vai mudar tudo de uma vez só. Mas você precisa dar passos diariamente em direção à mudança. Pequenos passos. Pequenos desafios diários da nossa vida, nós devemos começar aos poucos. A Bíblia ela fala sobre a gente não desprezar os pequenos começos. Passo diário, um perdão. Passo diário, organizar alguma coisa. Passo diário lê um capítulo da Bíblia por dia, passo diário, vai orar dez minutos antes de sair, passos diários na nossa vida, nós precisamos dar, começar aos poucos, Ser e não só é um dia, entenda algo, não adianta você fazer um dia, e não fazer no outro dia, você precisa entender a luta que tem, e dar os passos necessários diariamente nisso daí, aos poucos, amém? Precisa, urgentemente, você e eu precisamos, não é amanhã, é agora, tá certo? Já decidir as pequenas mudanças que nós vamos ter diante disso, o que, que você não sabe lidar? O que, que precisa organizar? O que, que precisa ser feito aí? Você precisa e nessa direção, ponto B aqui ó, buscar uma vitória de cada vez, Mateus 6,11 ele diz assim ó, dai-nos cada dia o nosso pão, ou pão nosso de cada dia, a Bíblia também diz que basta o mal de cada, você vai ver muitos versículos que falam sobre o dia, o diário, e nós precisamos disciplinar a nossa vida e ter algo diário e constante, diário e constante, você precisa ir subindo, não adianta, eu não quero que você suba uma escada de uma vez só num dia, não, é um degrau de cada vez, tem coisas simples, nós estamos falando sobre simplificar os nossos hábitos e comportamentos, amém? fazer uma pergunta para você, você já organizou o seu dia de amanhã? O que, que você vai fazer? Que hora que você vai levantar? Está na sua agenda, ler a Bíblia antes, orar, antes ou você nem colocou, ainda Tá semeando na carne? Você está trabalhando, resolvendo um montão de problema na força do braço, você? É isso mesmo que você está fazendo? Ou você organiza o horário que você vai levantar, o que que você vai fazer no, no seu dia, o que que você tem para resolver, passos diários, quantos capítulos da Bíblia você vai ler, quanto tempo de oração, precisa, meu irmão, você precisa, se você não, não faz diariamente, entenda algo, você não vai chegar em lugar nenhum, porque os objetivos são... Diários, a organização, a disciplina vai nos levar, não está dizendo ali ó, dai no pão do mês, Não, vou fazer uma vez aqui que agora o mês todo, eu já vim no culto mês, eu já orei ontem, eu já perdoei ontem, eu fiz uma dieta um mês atrás, agora já não, né? não dá certo meu irmão... Uma, a vida, entenda-se, a tua vida diária é uma bagunça, é um caos... Aonde que você vai chegar? Aonde? Não estuda... Só fica na internet só consumindo porcaria, tem cinco horas para olhar Netflix, mas não tem tempo, daí... ah, eu não tenho tempo para nada, daí para vir no culto é uma luta, pá, meu irmão, o que, que eu vou fazer contigo? Como é que, não... me ajuda a eu te ajudar, tá certo? Se não ficar difícil... Terceiro aqui ó, se concentrar no poder de Deus e não na minha força de vontade. Nós precisamos saber que a força de vontade ela não é suficiente, se a força de vontade funcionasse, ela já teria mudado a nossa vida. Nós precisamos de um favor que vem de Deus. Jeremias 14, 22 diz assim ó, podem os céus por si mesmo produzir chuvas copiosas, é claro que não, da mesma forma você é incapaz de fazer o que é certo, nós temos nos colocar nesse lugar de dependência de Deus, Deus me ajuda, Deus me ajuda a eu acordar mais cedo, me ajuda a eu ler a Bíblia, me ajuda a eu me esforçar, me ajuda a colocar isso diante do Senhor e clamar pelo poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, eu e você dependemos da força que vem de Deus. Ponto D aqui ó, focar no que eu quero e não no que eu não quero, Filipenses 4,8 diz assim ó, firmem-se os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito, pensem nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus, e alegrar-se com elas. Olha só, você precisa focar no que é certo, tá certo? No que você quer e dar passos. Tem gente que só fica focando nos problemas. Por exemplo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. a mente fica assim, ó. Sei lá, eu não vou pensar em sexo. Daí fica com a mente assim, ó. Eu não vou pensar em sexo, eu não vou pensar em sexo, eu não vou pensar. Em... Daí tá pensando já. Já está pensando quando tu diz para não pensar, entendeu? O que que faz então? É você deve pensar no que é bom, no que é agradável, você precisa ocupar o seu tempo com aquilo que acrescenta para a sua vida e daquilo que te leva para algum lugar, a nossa concentração, o nosso foco tem que ser no que acrescenta nas nossas vidas, então a partir de hoje, você vai colocar os seus olhos no que é bom, você vai colocar a sua mente no que isso é bom, você vai dedicar o teu tempo no que é bom, no que te edifica, no que te leva a algum lugar, no que acrescenta da sua vida, nós precisamos realmente nos colocar e começar a andar dessa forma meu irmão, precisamos disso daí, decidir fazer as coisas corretas, mesmo que não se sinta bem, isso é bem importante, Gálatas 5,16, pode colocar para nós aí, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, eu vou correr aqui, tá certo? Som Olha só Nós devemos deixar que o Espírito Santo Dirija a nossa vida E nós não devemos obedecer aqui Aos desejos da natureza humana Pegou esse versículo aqui? O que eu quero dizer com isso? Que nós não devemos fazer A nossa vontade da carne se você sabe focar e fazer só o que você tem vontade de fazer, e não exercer a disciplina e a obediência a Deus, você não vai conseguir completar o propósito, cumprir a missão que o Senhor te deu. Ah, eu vou vir na igreja só quando eu tenho vontade, eu vou ler a Bíblia só quando... Não vai ter vontade, e quanto mais distante você ficar das coisas de Deus, menos vontade você vai ter. Mais difícil vai ficar para você voltar a esse lugar e essa vida. Bastou uma semana você vivendo de uma forma, ter vou dizer assim. Tornou frio. O coração fechou. Os olhos cegou, a escama dos olhos veio, a mente ficou cauterizada. Já não entende. daí quando está lá, muita gente falando, Deus me socorre, me ajuda. Por que, que isso está acontecendo, Senhor? Pô, por que que isso está acontecendo? Eu pergunto para você agora, diante de tudo isso, por que, que isso está acontecendo? que não se permitiu ser trabalhado, porque em algum momento deu, deu os passos errados, permanecer perto de pessoas que me ajudam e não nos que me atrapalham, provérbios 27, 17 diz assim ó, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia ferro, a Bíblia também nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e olha essa frase aqui, quando você não consegue se libertar dos relacionamentos que te ferem ou prejudicam, você está mais doente do que eles, olha essa frase aqui, analisa isso, está te prejudicando, está te levando para coisa que não acrescenta, e daí está aqui, está preso, cativo, e acha que a, as pessoas estão daí doentes meu irmão, e o último ponto aqui, foque no progresso, não na perfeição, Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, como diz meu amigo Ednei, melhor feito do que perfeito… É melhor você fazer do que você sequer nem fazer É melhor você tentar começar do que nem começar Mas se, se, eu for, se a gente for esperar aqui, se eu fosse por exemplo Não, eu só vou pregar quando né Daí não vai pregar nunca Só vou orar quando eu tiver a oração ungida, santa, perfeita Que eu vou tocar, as pessoas vão cair Não vai orar nunca meu irmão só vou servir quando eu for santo e puro, não vai servir a Deus nunca, nunca você vai servir a Deus, ah, eu só vou servir quando tais pessoas saírem da igreja, meu irmão, vai sair aqueles ruins, vai entrar uns pior ainda, não vai servir nunca, daí não vai andar nunca, vai viver sempre nisso daí, não, é que é um momento perfeito... Quer, ó tem que ser o um presidente tal, a economia tem que estar tá tal, eu tenho que ganhar o triplo do que eu estou ganhando, e eu tenho que ter tantas horas de lazer, e daí eu vou ter uma hora para servir o Senhor, você não vai servir a Deus nunca. Nunca. Quer o ambiente perfeito para começar as coisas, meu irmão começa... E para de dar desculpa. Agora você vai. vai Olha para a pessoa aí que está do lado aí. Vou fazer você bem pentecostal agora. Assim, ó. Para de dar desculpa. Para com isso, meu irmão. Deus não aceita as nossas desculpas, Deus não vai aceitar as nossas desculpas, eu sinto muito te informar que no dia que você... ai Deus, me desculpa, não tem desculpa, não tem, a misericórdia é para hoje a graça de Deus é para hoje, a presença do Espírito Santo é para hoje, a igreja é para hoje, se não for agora, se não for hoje, se não for nesse tempo, deixa eu te informar, não tem outra vida, ah, na próxima vida eu faço, não tem outra vida meu irmão, ao homem basta morrer uma única só vez, depois disso o juízo diante de Deus se não for agora, se não for nesse tempo, se não for nesses dias, se você não se posicionar urgente, não mudar a sua vida, não sair disso que te amarra, sabe, não buscar essas coisas meu irmão, eu não sei para o que vai ser de você... Eu só sei que tem pessoas que viram isso, pessoas que vão se mover para isso. E não adianta chegar lá e as pessoas estiverem naquele lugar e você vai dizer assim, ah, como foi que chegou? Como foi que aconteceu? Pessoa semeou a vida, meu irmão. Fez nos bastidores. Acordou mais cedo quando ninguém estava vendo. Buscou. Estava lendo, estava se tava estava sendo aperfeiçoado em Jesus. Estava sendo como um vaso na mão do olheiro, deixando ser quebrantado, trabalhado. Daí a gente quer que tem vontade, tem vontade de sirvo, tem vontade não sirvo, tem vontade de largo, não tem vontade não largo. É isso que é, você vai chegar aonde, pelo amor de Deus? Chega, pega a sua é, Hoje você vai pegar essa sua vontade e você vai colocar ela debaixo do Senhorio de Deus. E vai dizer, está aqui todas as minhas vontades, Senhor. Para cumprir a Tua vontade. Do Teu jeito. Da Tua maneira. Me ajuda. Me enche. Me restaura. Me renova. Que é isso que eu... Aleluia. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma semana abençoada. E tenha uma semana descomplicada. E uma vida simples de hábitos e comportamentos em Jesus, amanhã você vai acordar mais cedo, vai tomar vergonha na cara, vai preparar um café e sua vida vai mudar, em nome de Jesus, glória a Deus.